0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de pobreza. Hoy no hay eh, noticias muy alentadoras eh, abriendo nuestro diario. ¿Por qué? Porque... Eh, Hemos entrevistado para la edición del día de hoy a, a el economista del Mercuba, él es economista de Macroconsult, y la estimación que, que nos ha dado él es que la pobreza va a subir ocho puntos en este año a raíz de la cuarentena que, como todos sabemos, ha paralizado la economía y... Eh, Desgraciadamente, las eh, familias más vulnerables que estaban en la línea de pobreza, muchas de ellas están eh, volviendo a, a entrar en una situación de pobreza. Israel, ¿cómo estás? Noticias no tan bonitas el día de hoy.
2: ¿Qué tal, Ariana? Eh, sí, eh, noticias no tan bonitas como tú bien mencionas. Era un tema en realidad que se veía venir, ¿no? Sabemos Así que es. Este, no es un año fácil, no es un año que nadie esperaba. Eh, la, el confinamiento, el necesario confinamiento para frenar la, la expansión del virus debía traer algunas consecuencias en el plano económico, ¿no? Debido al, al, a la paralización de empresas, de las actividades económicas y esto a su vez llevar al tema de la reducción de ingresos en familias y por consecuencia impactar en el tema de pobreza, uh -huh. ¿no? Que, que era algo de esperarse. Así es. Entonces, sí. Cuénteme. Sí.
1: Eh... Bueno, para, para, para poner en, en contexto un poco a, a los que nos están acompañando en este momento, Israel Lozano, él es eh, redactor de Economía del diario y él ha sido el que le ha hecho la entrevista al economista del Mercu, el, el Mercuba, ¿no? Y Israel, eh, en realidad, eh, bueno, como, como dices tú, ¿no? Esto era una cosa que, de cierta forma, se veía venir o era incuestionable que íbamos a estar muy golpeados económicamente, pero ya... Escuchar las cifras con tanta crudeza eh, es impactante, ¿no? ¿Por qué es que va a subir ocho eh, puntos la pobreza?
2: ¿Cuál es la explicación? Sí, y yo creo que es, es este, importante darnos cuenta que es una tasa que eh, Perú luchó muchos años también por reducirla, ¿no? Este, hemos ha sido una lucha constante del país eh, por reducirla que ahora eh, vamos a ver quizá revertida, ¿no? Por una situación que no, no necesariamente es, este, digamos, un problema, en fin, una situación que se nos escapó, sino es una, un escenario que nadie esperó. Uh -huh. Pero comentando, haciendo, comentando lo que tú este, mencionas, sí, lo que habla Elmer Cuba, que conversamos ayer, es un poco que eh, la cuarentena ha significado la reducción del de 20% de los ingresos que reciben las personas en el año. O sea, la quinta parte de los ingresos que tú recibes en el año han desaparecido producto de la cuarentena. Naturalmente porque no vas a trabajar, porque no estás en actividad ¿no? debido al confinamiento. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esa reducción? Eh, significa pues, menos dinero en el, en el bolsillo del, de los peruanos. Y básicamente la, el, el, el alza de 8 puntos responde a que muchas familias que están cercanas a la línea de pobreza van a, van a bajar. Entonces, con ello, con ello es que se entendería que, este, que es este indicador el que va a aumentar, ¿no? Eh, definir exactamente pobreza tiene un montón de, de, de evaluaciones, ¿no? Pero esta, estamos hablando de la pobreza monetaria, ¿no? Pero, pero yo creo que también es interesante entender que estas son, estamos hablando de proyecciones, de primeras proyecciones sobre un tema que es evidente. O sea, nadie no va a negar que vamos a tener impactos en la pobreza en el año presente pero estamos hablando aún de proyecciones y estos son los primeros acercamientos que nos da el Mercú a un economista quizá bastante consultado en temas macroeconómicos.
1: Claro, claro, o sea, lo que ocurre es que eh, evidentemente las familias que están en la línea de pobreza, ¿no? que no están dentro de, eh, de la categoría eh, de, de personas pobres, si sí, es que bien reducidos, evidentemente el 20% de sus ingresos van a, van a caer no a la línea de pobreza. Y, y claro, como dices tú, es, es lamentable porque eh, es, son, son muchos avances o, o me parece que, que en la entrevista, en la entrevista tuya eh, lo que dice Cuba es que nosotros estamos cerrando la década pasada con 28% de pobreza, que es lo que se calcula ahora que, que va a ocurrir. ¿no? Y, y como dices tú, ¿no? esta es una situación que lamentablemente... Eh, Excede un poco, a ver, siempre, siempre se puede se pueden mitigar, ¿no? los efectos económicos, pero lamentablemente estamos hablando eh, de una recesión también a nivel mundial, ¿no? Por el tema del coronavirus, que, que era bien difícil de prever, uh
2: -huh. o imposible de prever, mejor dicho. Sí, sí, definitivamente nadie lo esperaba, Y ¿no? como para darnos una idea, Ariana, este. Según los datos del INEI, a los que hemos podido revisar rápidamente a raíz de los, de los comentarios de Elmer, es este, en el 2007 que tuvimos una tasa de 42,4% de pobreza monetaria total. Es decir, el 42,4% de los peruanos estaba en estas condiciones. ¿no?
0: En el 2007, Estados Unidos contaminó los mercados financieros internacionales debido al estallido de la crisis de las hipotecas subprime o hipotecas basura, conocidas así porque el país norteamericano concedió a personas de escasa solvencia créditos hipotecarios a intereses bajos. Esta crisis inmobiliaria llevó a la quiebra a medio centenar de entidades hipotecarias en el plazo de un año y la bolsa cayó un 40%, impactando el sistema financiero de todos los países.
2: Entonces, desde ahí hemos venido a una reducción año por año, ¿no? Eh, menos 5 puntos de reducción, menos 3 puntos de reducción. Eh, en el 2019, lo que, eh, lo que menciona Elmer es que la tasa estimada era de 20%. Es importante entender que estas publicaciones de pobreza, de pobreza monetaria se dan un año después. Entonces, la del año pasado, es decir, la del 2019, la conoceríamos este año. Todavía estamos a la espera de lo que pueda decir el el INE, pero eh, es la estimación que tiene el mercado cerrado en, en promedio de 20% y, y en realidad tendría tendría sentido porque el 2018 la tasa fue de 20.5%. Quiere decir que habría una y, y entendiendo que el 2019 fue un año de crecimiento tenue, no fue un año de crecimiento brutal, la tasa debería estar rondando por ese por ese lapso, ¿no? Por ese por ese número, por el 20%. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a ver en el 2020? Cifra que conoceremos, repito, cifra que conoceremos en el 2021, que la tasa va a volver a subir. ¿no? ¿A qué niveles? En el 2011 teníamos 27,8% y en el 2010 teníamos 30,8%. Esa es la aproximación más cercana que da el economista Cuba sobre la pobreza. Lamentable, eh, es una situación bastante difícil para un montón de peruanos que día a día viven de sus ingresos, que tratan de de subsistir en un escenario tan crudo como el de una pandemia, creo que, sería, creo que es incluso más fuerte. ¿no?
1: Sin duda, Israel, además,
2: eh, también es, es importante pensar en, en
1: qué ocurre con, con el sector informal, ¿no? que el sector informal del país, las personas que están fuera de la normalidad, para las que no existe la planilla, no existe ningún derecho laboral eh, garantizado, al menos. Eh, estas personas, eh, que son alrededor del 70% de la población, no sé si ya lo dije, eh, están ya van a ser dos bueno más de dos meses sin ingresos no eh, nosotros los que tenemos el privilegio de trabajar eh, en un centro de labores formal eh, nos continúan pagando a menos que trabajemos o no no a menos que se haya aplicado no sé la suspensión perfecta de labores
0: la suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva sin extinción del vínculo laboral, pudiendo comprender uno o más trabajadores. Uh -huh.
1: Pero el 70% de, de, de la población... Eh trabajadora en realidad no, no está recibiendo nada, ¿no? Eso es en realidad, son, son más de dos meses en los que, bueno, por lo menos los que, los que no han podido trabajar, porque hay algunos, eh, algunas personas informales que de todas maneras están, están trabajando, incumpliendo la cuarentena eh, por necesidad extrema, eh, son, son más de dos meses sin, sin recibir ingresos, ¿no? Eso es súper es fuerte en realidad, es súper grave. Y,
2: y lleva transformaciones del mercado de trabajo tal como lo conocemos, ¿no? Y quizá la parte más golpeada eh, es el, el trabajador dependiente formal, ¿no? Porque uh -huh. naturalmente es el que primero va a haber restringido su ingreso, ¿no? O sea... Va, va, se va a frenar la actividad. Se está hablando de despidos que este, el Mercuba estimó entre 700.000 y 800.000 empleos perdidos de los formales debido a, a la situación que vivimos. no Entonces, desde, desde
1: marzo hasta el día de hoy se calcula que, que se han perdido
2: entre 700.000 y 800.000 empleos. Así es, es una estimación wow. que ha hecho el pero okay. bastante fuerte. Y, sí. y entendiendo que, eh, qué es lo que va a pasar con estas personas, que es lo que uno se preguntaría después. ¿no? Naturalmente, eh, producto de la apertura gradual que está haciendo el gobierno, la actividad económica va a empezar a activarse, pero entendiendo que la demanda, es decir, las personas que compramos, que en fin que movemos la economía y si se quiere con nuestro gasto, todavía va a estar deprimida, en ah, vista sí. que los ingresos se han caído. Este, no va a ser una, un dinamismo tan rápido, como se espera, no es incremental. Y si es que como empresa tú ves que esto va creciendo, contratas en la medida que tu negocio vaya siendo más próspero en función al mes anterior, ¿no? Entonces la contratación también va a estar sujeta bastante a ello, ¿no? Y, y, y todo este preámbulo es para hablar de qué va a pasar con el trabajador formal que perdió su empleo. Naturalmente va a tener que ir a la informalidad y esperar a que su, la situación de su empresa, su trabajo, o pueda saltar al, al lado formal. ¿no? Entonces, por ahí es un poco el análisis que se tiene respecto a este tema, Ariana uh -huh.
1: eh, Ahora también, hablando un poco, Israel, de, de lo que mencionas de, de la reactivación económica, ¿no? que estamos volviendo eh, paulatinamente a... A retomar las actividades económicas Absolutamente tan necesario como, como ha sido la cuarentena Es volver a, a reactivar la economía ¿no? Y uh -huh. eh, justamente también en, en, ha, ha, habido, ha habido críticas ¿no? Sobre sí. la rigidez de los protocolos Que el gobierno está eh, estableciendo Para que los negocios puedan volver a operar De hecho ha habido idas y vueltas no Como con el tema de de la obesidad que yo no sé si, si lo conversé contigo el, el tema de la obesidad Sí, Ariana hace no
2: muchos días estábamos hablando contigo, tema ¿no? de la obesidad que, que, que justo este, habías críticas respecto al IMC en fin, ¿no? Sí, sí, sí ¿no? Sí. Que
1: que, que eh, estaba El requisito era un poco para recordar que los trabajadores, para ir a trabajar presencialmente, tenían que tener un índice de masa corporal menor a 30, ¿no? eh, porque justamente las personas con obesidad eh, son muy vulnerables eh, en caso contraigan el coronavirus. ¿Y qué pasó? Que, bueno, eh, muchos gremios eh, pidieron al MinSA que... que revalúen o que revalúen la posibilidad de por lo menos flexibilizar un poco este requisito. ¿Por qué? Porque en el Perú eh, hay una inmensa cantidad de adultos que, que tienen obesidad y, y habría me parece que, que lo que se había estimado que, que el mismo Elmer Cuba te lo dice en la entrevista, es que un veintipico por ciento perdería el trabajo si es que se hubiera mantenido eh, este, este requisito y lo que han hecho ha sido flexibilizarlo y ponerlo a, a partir de 40 de índice de masa corporal. Entonces, ha habido estos idas y vueltas con, con el tema de los protocolos, eh, con el tema de los guantes, por ejemplo, también que en un momento se, se exigía, en, en un primer momento se exigió, eh, sí iba a exigir que, que se utilicen guantes, pero luego el... el se hizo una fe de ratas diciendo que no se iba a exigir el, el uso de guantes por parte del personal porque ya ha quedado establecido, ya ha ya quedado aclarado por el mismo gobierno, además, que eh, el uso de guantes no es garantía para, para justamente evitar eh, la contaminación, sino que incluso pueden ser, eh, pueden contaminar más, ¿no? pueden, mm. pueden generar, pueden concentrar. Eh, Mayor, mayores posibilidades de contaminar, ¿no? Entonces, ha habido, ha habido críticas porque, por un lado, se tienen muchos esfuerzos de Israel eh, de reactivar la economía, manteniendo, por supuesto, eh, el criterio de, de salud ante todo, de salud pública ante todo, que es lo más importante en este momento, pero, al mismo tiempo, eh, alguna, algunas críticas hacia una rigidez que no estaría justificada de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿tú cómo crees que eso podría retroceder... O, frenar de cierta forma, alentar el, la reapertura de la
2: economía. Yo creo que lo, lo, lo primero y lo más importante que hay que tener en claro en este escenario, creo que muchos ya lo han dicho, este, es que no, estamos ante una situación inédita. No sabemos cómo enfrentar una pandemia, no, no tenemos ni siquiera conocimiento claro sobre el virus en, en concreto. ¿no? Entonces, las respuestas lamentablemente son en la misma medida, ¿no? Es una situación de ensayo y error. Y como país funcionamos de esa forma. O sea, si las normas las del gobierno, eh, cualquier eh, aporte que pueda hacerse desde el campo de los, de los analistas, de los estudiosos, siempre se puede sumar, ¿no? Y es algo a lo que hace mención este, Cuba en su entrevista, ¿no? Que nadie es dueño de la verdad. Y que, y que, Así este, es. y que en esta situación... Este, es interesante y es, es bastante positivo que el gobierno da una medida, pero también se rectifica sin caso ve que esos errores están que, que, que no van ¿no? digamos con lo, que, con lo que se espera. ¿no? Y hace mención a este tema de la obesidad que tú bien comentabas, ¿no? que, el, que haberlo dejado hubiera sido complicado porque afecta al 24% de los peruanos. Y me, me parece bien interesante también una reflexión que hace Elmer, quizá un poco más amigable a la situación de los peruanos, es que cuán difícil sería que una persona que además de tener obesidad, que, que esto implica un riesgo ante el coronavirus, también quede desempleado. ¿no? Una situación, eh. Son situaciones bastante particulares que, que podrían este, eh, haberse dejado de lado y lo que él me re recalca es eso que hay una disposición a cambiar. Y en claro, concreto, lo importante es eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y en concreto, respecto al tema de la reactivación, que era un poco lo que comentabas al inicio, Ariana, también, él sí espera que sea, se apliquen cambios a cómo se está dando este, este procedimiento. ¿Qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? Ha establecido fases. Y en cada fase hay una actividad económica que va a reactivarse siguiendo protocolos estrictos de sanidad, de salud, para evitar contagios. Pero lo que cree eh, Cuba es que este no es el camino. Eh, él considera más que se debería ver una fórmula donde apliques esta, esta situación del R de contagio que vemos hoy en día para las personas, Ajá. para las empresas, ¿no? Que, que es algo que ya había comentado antes. ¿eh? Se dice que, por ejemplo, el R, que es mucho lo que hemos hablado estos últimos días y que el presidente ha mencionado, ¿no? El R del virus ha bajado de, de 3, entiendo, a 1, ¿no? Entonces, una persona contagiada por persona... Una persona contagiada puede contagiar a otras, a una más, entiendo, ¿no? Creo que, es, creo que ese es exactamente el tema, ¿no? Entonces, lo que, lo que propone Elmer es que esta misma situación se aplique a las empresas, de tal forma que la empresa pueda garantizar que tiene un R menos de uno, si logra hacer ello, que funcione. Y ahora, ¿por qué es interesante este punto? Porque eso se le llama una reapertura inteligente, según Elmer, se ha aplicado ya en otros países. Es parte de la discusión que se, que se inicia hoy en el campo económico, en un escenario de pandemia, pero además que se tendría en cuenta el tema de las cadenas de producción y explico un poco ello, o sea, ¿qué pasa si tú eres una empresa pequeña que tienes el protocolo para arrancar pero, este, y haces un tipo de producto, pero para ese producto tienes insumos, o sea, necesitas comprar cosas para poder producirlo? Pero ¿qué tal si esas cosas que, va, que tú compras todavía no las puedes usar? Porque todavía no están autorizadas dentro de la fase del gobierno para funcionar, okay, ¿no? Claro. Que es un poco que lo que pasa con la él, cadena ¿no? de producción, ¿no? Claro, uh -huh. la cadena de producción. Entonces lo que él menciona es dejemos solo que operen las, las empresas de todos los sectores que tienen la facilidad de, de evitar ese tipo de contagios. Entonces así los, los, los principales productores contactan con los suministros o los proveedores que realmente han logrado pasar a esa etapa, ¿no?
1: Entonces, uh -huh, un poco es el claro.
2: comentario que realiza él respecto a este, a este plan de reactivación económica por fases que está realizando el Ejecutivo.
1: Sí, sí, Israel, pues es, es cierto, eh, la cuarentena era necesaria para, para frenar la rapidez de, de contagio. Sí. Eh, sin duda lo ha hecho, eh, sería, los números serían eh, catastróficamente peores si es que no, no se hubiera decretado un aislamiento social obligatorio, pero está, claro, la otra cara de la moneda, la consecuencia inevitable eh, y nefasta también, que es... Eh, la economía no y acá está una de las muestras que es eh, bueno va a subir va a subir entonces se proyecta la pobreza en ocho puntos este año se han perdido ya en lo que va eh, de la cuarentena entre 700.000 y 800.000 empleos según le ha dicho el Mercuba a, a Israel en, en esa entrevista que, que publicamos el día de hoy en el diario y ahora lo que queda, Israel, es, es eso, ¿no? Es, eh, bueno, ver cómo evoluciona el plan de reactivación de economía. Es cierto que no existe lo que dices tú, no existe un, una fórmula para, para un caso como este que esté probada, que esté respaldada por, por evidencia, un manual de qué hacer exactamente para eh, eh, mitigar lo más posible los, los efectos económicos y al mismo tiempo salvaguardar la salud pública pero, eh, claro, sí es importante que eh, el gobierno y también eh, los ciudadanos estemos eh, vigilantes de que se esté tratando de mitigar eh, lo más posible los efectos y ir avanzando así eh, poco a poco. Y, bueno, lo que comentabas tú, ¿no? No, no hemos tenido este, este nivel de pobreza desde el 2007, que se dio la, la crisis eh, hipotecaria en Estados Unidos y, por ende, la crisis mundial no es una cifra... Eh, es una cifra bastante, bastante preocupante, bastante alarmante, pero eh, tenemos que seguir eh, aguantando eh, poco a poco, con mucha paciencia y con mucha responsabilidad, porque ya está en, en nosotros también, además del gobierno, por supuesto, está en nosotros también eh, intentar salir de esta, Israel. Poco a poco ya estamos eh, abriendo la economía, esperemos que vengan días mejores.
2: Sí, Ariana, y, y pensar en esa misma lógica de lo que tú planteas, qué nos espera para el próximo año, ¿no? Porque definitivamente la pobreza se dispara, pero nosotros no debemos desistir en poder este, reducirla, ¿no? Uh -huh. y, es. y, y eso implica una serie de cosas y, y una serie de factores que entra a batallar en el 2021, que es un año clave, ¿no? Eh, tenemos elecciones... Normalmente cuando suceden las elecciones hay cierta incertidumbre en el país por parte de inversionistas, sobre todo el sector privado, ¿no? que, que esperan ver cuál va a ser la tendencia que, política que finalmente estará en el sillón presidencial, que definirá la política del país. ¿no? Entonces, en un escenario de elecciones normalmente hay cierto retraso en decisiones de inversión, sobre todo en la privada, que es fuerte uh -huh. este para es un la buen economía. Punto, ¿no? ¿no? Entonces, con una caída así el 2021 va a haber una recuperación, pero lo que menciona Cuba es que es una recuperación plana, es decir, casi más matemática, porque uh -huh. si el año pasado, es decir, este, el, el presente, el 2020, tenías una caída atroz, en el 2021, ante la normalización, tienes un efecto estadístico que te permite, que te refleja un crecimiento, pero es un crecimiento engañoso, ¿no? porque es una, prácticamente claro. una normalización de la situación. Así Entonces, la, la meta sería ir más allá de eso y en el 2021, un año electoral, siempre es un poco complicado, ¿no?
1: Así es, muy interesante lo que dices, es muy interesante porque, de hecho, ahora mismo no estamos pensando mucho en, en el escenario electoral, en las elecciones del 2021, pero, eh, sin duda, tenemos que ser más conscientes que nunca, más informados que nunca sobre nuestro voto, porque si las cosas ya están como están, Israel, eh, en realidad, eh, elegir a, a autoridades que no están capacitadas para manejar un una situación económica como esta sería realmente nefasto. Eh, ojalá que podamos, eh, nada, eh, realmente eh, tomarnos en serio, eh, por, por una vez por todas, te diría, el, el, tema de, el tema electoral, sobre todo en la situación en la que estamos.
2: Además tenemos un nuevo congreso, ¿no? Que algunas, algunas leyes ya aprobadas tampoco han dado una muy buena señal. Uh
1: -huh. Entonces
2: este, estamos en un escenario bastante incierto el 2021 y definitivamente, como decís, Sariana, es clave saber... ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Porque el 2021 nos ataca en un momento en que esperamos habremos superado toda esta situación de la pandemia, pero todavía nos queda un largo trayecto de recuperación por adelante, ¿no? En materia económica. Por, por el lado y, económico. Sobre y todo. serán clave las decisiones que se tomen desde el legislativo, del ejecutivo también, ¿no?
1: Así es, así que a ir informándonos desde ya. Estamos todos con los ojos puestos, por supuesto, en el tema de salud. Es lo que más importa en este momento, pero no descuidemos eh, la parte política que, que finalmente puede pasarnos factura, como ya estamos acostumbrados. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Espero que, que estén empezando bien su día, que estén tomándose un buen café y con mucha responsabilidad y, y mucha esperanza también Vamos poco a poco y ya está volviendo a abrirse, a operar algunos negocios. Mucha responsabilidad, por favor. Eh, invocamos a, a los empresarios a que, a que eh, sean lo más responsables eh, posibles, que se cumplan los protocolos, eh, que exista mucho diálogo entre el gobierno y... Y los gremios para que se puedan cumplir también estos protocolos que sean alcanzables y así ir avanzando poco a poco. Y bueno, ustedes no se, no se olviden también de revisar nuestra web, el elcomercio.pe, para que puedan leer esta entrevista que le ha hecho Israela el Cuba, que está muy interesante, de verdad que sí. Y a, a ver también otras noticias sobre, sobre el coronavirus y sobre todos los demás temas eh, y a seguirnos también en nuestras plataformas de Spotify, de Spreaker, de SoundCloud... ...para que puedan recibir este podcast y más. Y eh, se pueden suscribir también, como siempre les recomiendo, al WhatsApp del Comercio. El Comercio te informa y ahí van a recibir a lo largo del día... Eh, ...nuestros especiales, videos, podcasts, multimedia, newsletters... ...y un montón de, de contenido, la verdad que muy, muy diverso y, y muy interesante. Y bueno, eso, eh, cuídense mucho. Eh, traten de no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario... Eh, y nada eh, seguir aguantando con fuerza ya falta poco y nada que tengan un buen día y tú también Israel
2: gracias Ariana y muchos saludos a todos conversamos chao chao cuídate nos vemos
0: esto fue tenemos que hablar esto fue el comercio podcast